0: كان هذا الأسبوع أسبوع تنافس في لعبة الشطرنج دقيقة بعد الرابعة صباحا في ضيافة بودكاست ساندوتش ورقي. كان هذا الأسبوع أسبوع تنافس في لعبة الشطرنج. وللأسف المنافسة كانت عائلية. مو المزعج في الموضوع التخطيط ولا التحايل ولا حرب العضلات ولا الحرب النفسية اللي عادة تجهد لاعب الشطرنج. لا مشكلتي كانت انه خصمي كان احد ابنائي. كان في شعورين متضاربين داخلي. شعور الحنية، وهذا الشيء طبيعي لاني اب حنون، او هكذا اعتقد. والشعور الثاني هو شعور الرغبة في الانتصار. شعور التنافس. شعور اي رجل يدخل تنافس شرس او غير شرس. هذا التضارب في المشاعر مجهد. عرفه الكوميديان البريطاني لما قال تضارب المشاعر القاتل. هو نفس الشعور اللي يدور في بالك وأنت تشاهد حماتك تقود سيارتك البورش آخر موديل بجانب حافة هاوية أنا عشت أسبوع تضارب مشاعر قاتل أترنح بين مشاعر الأبو الحانية ومشاعر الرجوله الشرسة هل أعلم ولدي قوانين القوة وأساعده أن ينتصر أم أمارس عليه قوانين القوة وانتصر أنا كتاب قوانين القوة 48 تأليف روبرت جرين في ضيافة بودكاست ساندوتش ورقي بدأت القصة عندما كنت أحمل حقيبة أنيقة بداخلها رقعة الشطرنج المصنوعة من ستيل فوق أحجار الشطرنج الميتاليك اللامعة كنت متوجه ناحية زاوية الصالة اللي نسميها زاوية الألعاب هذه الزاوية اللي اعتدنا على قضاء وقت عائلي ممتع تحت الإضاءة الخافتة المريحة للعين والخاطر جهزت الجلسة ناديت ابني اللي تواعدت معه للعب دور شطرنج نهاية الاسبوع بصراحة كان تحدي اكثر من انه لقاء عادي لانه انا عندي قناعة انه لعبة الشطرنج لعبة ادمغة كبيرة لعبة تعلمك وبحسب شهادة 99% من حبايبنا في تويتر انها لعبة ترفع تركيز الانسان هذه اللعبة ادرجت في بعض مراكز التعليم في الخارج اللعبة تبرز لك اهمية التخطيط المسبق وتزودك بتكة دهاء هذا الدهاء اللي تحتاجه في الدنيا تكت الدهاء هذه قد تؤهلك لتصبح قائد وتمكنك من أسباب القوة في الدنيا كتاب اليوم هو أبو الدهاء هو ظل الشيطان في الأرض كتاب 48 قانون القوة عبارة عن سبكترم هو طيف طويل من الأبيض للأسود قد تتطرف في استخدام هذا الكتاب فتصل لقمة الشر والدهاء والخدع لكن في المقابل قد تستفيد منه لمعرفة أصول الدبلوماسية الكر والفر الكلام والسكوت أساليب الضغط الصحية اللازمة لنا للارتقاء الارتقاء اللي بحسب كلام الفيلسوف الألماني نيتشه أنه أحضم فضيلة إنسانية الارتقاء لتصبح أقوى نيتشه يرى أن القوة هي أفضل الفضائل. وأن الإنسان يترقى ليصل لهذه الغاية الغاية الأسمى في حياة البشر هي القوة ها هو ابني أتى ليشاركني الطاولة عشان نبدأ معركة سياسية حربية تكتيكية آمنة على رقعة الشطرنج كنت أنظر لهذا الوجه أمامي هذا الوجه الملائكي الصغير المتحمس يغمرني شعور غير معقول بالأبوة الحانية، Fatherhood. أنظر لابني واتذكر نفسي لما كنت في نفس سنه. بلا صح لا أتذكر نفسي في نفس مكانه. لأن حمل رقعة الشطرنج عندما كنت في عمر الاثناش كان أشبه بالمعصية العظيمة. كانت لعبة الشطرنج ممنوعة أو شبه مرفوضة اجتماعياً. كان حمل الشطرنج معك مدعا للنظرات والعبارات، نظرات الجيران. وعبرات أهل البيت فردت الطاولة وبدأت أحاضر على ولدي قوانين القوة بدأت أفهمه أنه أن تكون إنسانا مسالما تماما في مجتمع طيب ومسالم فهذا شيء عظيم لكن هذه ابني يسموها اليوتوبيا المجتمع المثالي الغير واقعي مجتمع غير موجود غالبا أي مجتمع في الدنيا فيه صراع على القوة والسلطة ولو كنت حب تفوز علي في الشطرنج نابد لك من الحيل والقرارات السليمة وإن بدت غير أخلاقية ومن على هذا المنبر يا ابني راح أتعامل معك كمنافس راح نتبارز فيها بالسيوف الحسية والمعنوية سأكبت شعور الفاذرهود وتجه للمانهود ميدان الرجولة كله في سبيل أن أقدم لك البيئة الواقعية المناسبة البيئة التي ستمكنك من قوانين القوة لا أخفيكم سر أنا قلت هذا الكلام وأنا أضغط على أسناني لأنه كلام ما ينقال صعب جدا على أي إنسان الانتقال من حالة الأبوة الحانية إلى الرجولة التنافسية والعكس مو مستحيل لكن صعب الدليل إني إلى الآن لازلت أترنح بل أتخبط بين الحالتين بدون توازن خلاص نبدأ مين يبدأ؟ أنت قاعد تفكر في إيه؟ هذه المجموعة من الأسئلة كان من المفترض أني أجاوب عليها، لكن أعترف لكم أني ما سمعتها، ما سمعت أبني وهو يسألني هذه الأسئلة. كنت مشغول بالتفكير في الإجابة على سؤال آخر تمامًا. سؤال يقول: هل أنت أب مثالي؟ هل تدريب أبني على فنون الخداع واللف والدوران شيء صحيح؟ كانت هذه إحدى مشاكل العظيمة من 12 سنة. فأنا أرى العالم يحكمه الأقوياء. بينما كل اللي ربيت عليه ابني هو العقل والتفاهم والسلام. لكن السؤال اللي يفرض نفسه يقول، ألا يوجد في الخارج أمراض معدية؟ ألا توزع الحكومات لقاحاتها على الأطفال؟ إذا هنالك مشكلة في الخارج. معادلة تفكيري تحتاج إعادة وزن. أبنائي بحاجة لأن يروا العالم على حقيقته. أن يكتسبوا مهارات الكر والفر. لكن في بيئة آمنة أزعم أنه هذا الستيل البراق أمامي هو البيئة الآمنة بعد ما وصلت لهذه النتيجة رفعت راسي وجات عيني في عين ابني الحائرة وجاوبته على واحد من أسئلته قائلا يلا ابدأ أنت ابني كان قليل الكلام لكن إذا تكلم عرفت أنه إما يبغاني أسمع أو يبغاني أساعده في التفكير سألني ماذا تعني علامة الزائد اللي فوق رأس الملك على رقعة الشطرنج والفيل ليش سموه فيل ومين اخترع اللعبة أصلا وليه وكيف وفين ومتى كلها أسئلة سياق تطفو على السطح يحتاج فيها الأبناء مساعدة عشان نلهمهم أو نعطيهم الإجابة في نفس الوقت هي فرصة عظيمة عشان أمرر معلومات وقيم قد يحتاجها ابني وهنا أقول قد، لأني بصراحة لم أجد إجابة على كل أسئلته، إلا أنني تذكرت أنه حجر الفيل في الشطرنج هو ترجمة عربية للهندية، الهنود يسموا الفيل جاجا، وجاجا معناها فيل بالعربي، العرب أخذ مصطلح فيل وأطلقوا على هذا الحجر في رقعة الشطرنج، الأسبان والكاتالان أخذوها من العرب الفيل، والإيطاليين سموه الفييري. بعد ما قلت لابني هذه المعلومات حسيت اني خرجت من الزنقة شوية وبتسمت وقلت له الا الانجليز الانجليز يسمون الفيل بشوب اسقف او شخص ذو مرتبة عالية في الكنيسة المسيحية ما اكتملت ابتسامتي على وجهي الا واهال ولدي علي اسئلة ما لها مبرر وكأنه يدبر لشيء معين سألني ايش يعني مسيحية؟ ايش يعني اسقف؟ هل الاسقف زي الشيخ عندنا وش الفرق بيننا وبين المسيحيين وليه في مسيحيين في مصر ولبنان لا أخفيكم أشغلني بهذه الأسئلة السهلة الممتنعة لكن مسؤوليتي كاب صالح أني استغل الفرصة وجاوبه عدل جلستي وبدأت رتب أفكاري من فين أبدأ؟ ممتاز رح أبدأ بالكلام عن أقباط مصر أو المسيحيين في مصر مصر يا ابني فيها عدة كنائس، لكن في كنيستين رئيسيتين في مصر. الأولى اسمها الكنيسة الأرثوذكسية، والثانية اسمها الكنيسة الرومان أرثوذكسية. رغم تشابه الدين، المذهب، والعرق، والوطن بين أتباع الكنيستين، إلا أنه وكما يقول المؤرخ يوسف زيدان، حصل قديما خلاف كبير بينهم، راح ضحيته عشرات الآلاف. الكنيسة الأولى اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأقدم نشأت في مصر واعتنقت فكرة إنه الآب أي الرب والإبن أي المسيح ناشئين عن طبيعة واحدة بينما الكنيسة الأخرى اللي هي الرومان أرثوذكس كانت تقول بأن الآب والإبن من طبيعة واحدة لاحظوا الفرق الأولى تقول عن طبيعة واحدة الثانية تقول من طبيعة واحدة وما بين من وعن عشرات الألاف من القتلى ما علينا علينا أنه واحدة من الكنيستين انتصرت على الأخرى الكنيسة المنتصرة طردت المهزومة طردتهم من البيوت ثم دخلت البيوت لتخفي أي أثر للمهزومين قامت بتكسير الأثاث والأواني الفخارية بالعربي الكنيسة المنتصرة كسرت أولة وراء الكنيسة المهزومة هكذا اختصر يوسف زيدان رأيه في أصل المثل المصري الشعبي اللي يقول اكسر وراه أولا يعني إذا خرج شخص كريه من حياتك اكسر وراه أولا هو تعبير عن سعادتك بالتخلص من أي أثر له بينما قاعد أحكي قصة الأولا والمسيحية بكل حماس ولدي كان يطبق فكيفي له على أول جندي من جنودي وقتها انتبهت وابتسمت ابتسامة أبوية حنونة سرعان ما اختفت وكشرت تكشيرة واضحة دلالة على أني ما أمانع في الهزيمة بس ما حب أنخدع ابني ما أعطاني فرصة وقال لي الحرب خدعة وقتها وقتها بس تأكدت أنه أنا أو الناس بالكتاب اللي راح نقدم لكم اليوم كتاب 48 قانون للقوة 48 Laws of Power للكاتب روبرت جرين ميكافيلي يقول إذا أردت أن تكون رجلاً نبيلاً طوال الوقت فأنت حكمت على نفسك بالإعدام لأن معظم الناس حولك ليسوا نبلاء طوال الوقت البس قفازات ملاكمة مصنوعة من القطيفة اجعل لكماتك أكثر تحضرا، اجعلها تصف من أنت وتحقق لك الأمان بقوة ناعمة قوة ناعمه جدا. وقبل نبدأ، لا تعتقد أنك إن كنت داهية وقويا في المجتمع، إنك حتكون مكروه. بالعكس تماما. كلما ظهرت وتصرفت كقوي، كلما شعرت من حولك بالأمان، بالثقة والمتعة. هلونا نبدأ السلسلة اللي تستحق أن تصفق بيديك لكل قاعدة منها وتستحق منك التأمل والتحليل الكافي عشان لا تحولها لأداة لتدمير الآخرين جيد أن تعي بهذه القوانين جيد أن تطبقها في حدود كتاب رغم أنه صمم ليجعلك محتالا مخادعا داهية في التلاعب بالخصوم إلا أنه يقدم لك خدمة أخرى حيرفع وعيك بكل أساليب التلاعب اللي ممكن تكون قد مورست عليك او مورست على احد في العصور القديمه ممكننا قاعده تمارس الان نعم اساليب تمارس الان بايدي الجميع بالاخص قاعده تمارس بيد شاب صغير عمره 12 سنه على رجل اشتعل راسه شيبا نبدا مع القانون الاول من قوانين القوه واللي عنوناه بهدي اللعب بمجرد سقوط جندي من جنودي على يد ابني، اشتغلت غريزة المنافسة داخل وجداني. بدأت أنسى إنه ابني، بدأت أتعامل معه كمنافس، قد يسقطني كملك للعائلة إن صح التعبير. هذا التهديد اللي مارسه ابني تجاهي هو أول خطأ نرتكبه كلنا. خلينا نشوف كيف اعتبرناه خطأ تكتيكي واستراتيجي. إنت شاب لماح، متحمس. عندك اراده انك تتعلم كل شيء وباسرع وقت كل هذا ممتاز الغير ممتاز ان هنالك شخص ما في نفس الوقت اللي هو مبسوط منك قاعد ينظر لك من خلف الستائر المكتبيه بخوف شديد هذا الشخص هو رئيسك في العمل انت عملت كل ما تستطيع لكي تثبت له بانك الافضل لكن مديرك او المشرف عليك او رئيسك في العمل شايف هذا الشيء بطريقه مختلفه هو شايف أنك ممكن تكون في يوم من الأيام أفضل منه وهذا أكبر خطأ ممكن تقترفه هذا الخطأ هو أنك مو عملت بجد لإثبات أهليتك بل بإخلاص ونية طيبة تعديت هذا الشيء وبدأت تثبت إنه أهليتك ومهارتك أعلى من مديرك كل واحد فينا عنده زاوية insecurity منطقة لا أمان نشعر في هذه المنطقة بنقص في الثقة، لا تنسى أنه مديرك ما هو ملاك. هو ما هو والدك اللي يتمنى لك كل خير أو يتمناك أفضل منه. صعب تجد إنسان يفرح بأنك حتصير أفضل منه. صعب جدا. خلونا واقعيين، وخلونا نفهم قانون القوة رقم واحد. إن كنت مبدعا عظيما، لا تنسى أن تجعل رئيسك أو مديرك يشعر بأفضليته. لا تجعله يصاب بالرعب منك ومن مهارتك استعراض مهاراتك وفرد عضلاتك أمامه بتوقع سخيف جدا بأن هذا الشيء حيعجب رئيسك في العمل هو السلاح ذو حدين غالبا الحد اللي من جهتك حيصيبك حيصيب كفيك الماهرين أحيانا الذنب مو ذنبك أحيانا أنت ما أنجزت أي عمل ولا طحنت الدنيا طحن عشان تبرز أحيانا جمالك الرباني صوتك الجميل، موهبتك الطبيعية هي التي تتحدث عنك بدون أن تعلم. جمالك، لباقتك، أدبك أو الكاريزما الطبيعية اللي تتناثر من عينيك وشخصيتك. هذه الأشياء قاعدة تخليك تتميز غصب. انتبه لهذه النقطة عشان لا يصير فيك زي ما صار في أستور مانفريدي أمير من أمراء إيطاليا. هذا الامير الوسيم صاحب الكاريزما العالية والاخلاق النبيلة هذا الامير اللي حوصرت مدينته من قبل سيزر بورجيا المدينة المحاصرة استسلمت سيزر كان كريم وحكيم ما قتل ولا نفس واحدة من اهل المدينة ترك لهم الحرية وحكم هذه المدينة حاكمها الوسيم نفسه مانفريدي بعد كم اسبوع فوجئ العالم بان جثة الامير مانفريدي ملقى في النهر ورجلينه مربوطة بصخرة عظيمة فيما بعد برر سيزر جريمته بأن مانفريدي كان خائنا وحاول الإنقلاب عليه الحقيقة كانت إنه وسامة وكرم ونبل مانفريدي أخافت سيزر أشعرته بعدم الأمان عزيز المستمع عزيزة المستمعة انتبهوا من جاذبيتكم الربانية يعني أبهدل في نفسي؟ أشوه في نفسي؟ ولا مؤاخذه أستغبي وأعمل من نفسي إضحوك عشان لا أسطع على نوري رئيسي؟ الكتاب يقول حاجة قريبة من كذا للأسف الكتاب يقول خليك ذكي وفهم رئيسك ميزاته لأنه أكيد فيه ميزات نقطة لا أمان في رئيسك لابد أن تلغيها من رأسه كيف؟ من خلال تسمين نقاط قوته الكتاب وبخبث شديد جدا وصراحه متناهيه يقول انفخ رئيسك لكن مو قدام الله خلقه لنا عمليه مكشوفه واضحه واضح انك تستميله واضح انك تنافقه ممكن انك تخلق لنفسك عداوات وتنعت بالمنافق المتزلف لذلك خلي المدح والتغزل سري بينك وبينه ان كنت اذكى منه اعمل العكس خليه يظهر وكأنه أذكى منك. لا تنجر رجلك وتتحمس وتنافسه. اسأله كم سؤال يبين له إنك ما تستغني عن توجيهاته، إنك محتاج لخبرته وذكائه. الكتاب راح أبعد من كذا كمان. قال اعمل أخطاء بسيطة غير مضرة، وخليه ينبهك عليها، وامتن لتوجيهاته وحرصه عليك. الرئيس اللي ما يعطيك توجيهاته حيعطيك بدل التوجيهات لعنات ومكائد فغلط يا أخي لو مرة خليك زي غاليليو غاليليو اللي بمجرد أن يكتشف نظرية جديدة ويؤلف كتاب يهدي الكتاب لأحد ملوك إيطاليا ويطلب من هذا الملك أن يتعامل مع الكتاب وكأنه ملكه وتأليفه مثلاً لما اخترع تلسكوب جديد أهدى هذا التلسكوب لأحد أمراء إيطاليا الهديه كانت عشان يحس هذا الامير بانه متميز عشان يشعر بالامان خليك غاليليو لا باس من ان تخفي بعض عظمتك خليك غاليليو وخلي رئيسك في العمل يشتعل زهوا بدل ما يشتعل حقدا بصراحه انا اشتعلت حقد وبدات تهديداتي تطال قلعه الخصم ابن الحبيب القانون رقم اثنين سمن عدوك رغم احتدام المنافسة إلا أنني بدأت أسيطر على رقعة الشطرنج نعم الخبرات العبدور مو الخبرة الوحدة أنا عندي شوية فن مراوغة زي ما يقول أخوانا المصريين أنا نومت ولدي في العسل كسبت ثقته باني لن أهاجم وبعد كده خيبت هذه الثقة بحركة واحدة. الخبر الجيد أن ولدي صار أكثر حذراً في تعاملاته مع الآخرين الغير جيد أني كنت أنا في مقدمة الآخرين سمن عدوك لازم تخاف من أصدقائك أكثر من اعدائك والسبب معروف طعنة الظهر لا تأتي إلا من الخلف وعدوك عمرك ما تعطيه ظهرك لكن الأسف اللي في ظهرك هم الأصدقاء نعم الكلام هذا في تعميم فهناك العشرات من الأصدقاء المخلصين في الأرض لكن التاريخ والواقع الحزين يزاحم هذه الإيجابية في عقلك الكتاب يقول لك بالعربي بدل من أن توكل لصديقك مهمة حساسة استعم بعدو ليه؟ لسبب غريب جدا يقول الكتاب لأن عدوك رح يكون أكثر ولاء وعطاء من أصدقائك. كلام غريب جدا خلونا نفصله عدوك عارف تمام المعرفة انك لا تثق فيه ماذا تتوقع ان يفعل اذا صالحته واسديت له مهمة ما صحيح راح يحاول ان يعكس توقعاتك وينجز لك المهمة على اكمل وجه خصمك او منافسك او عدوك عنده هدف واحد هو أن يثبت أهليته وولائه لك دافعيته لإثبات جدارته أكبر من دافعية صديقك صديقك أوريدي اكتسب جدارة مبنية على الصداقة والمعرفة صديقك الحميم هو شخص عظيم تجمعكم حرارة صداقة وأخوة لا مثيل لها وهذه الميزة هي نفسها العيب لأنه في لحظة ما صديقك راح يقول الشيء زي لو طنشت فلان ما حيزعل مني صديقي وانا اعرفه راح يرضى بسرعه ما حيروح بعيد صديقي هو حريقه شغل حينجز المهمه بنفسه وهكذا انت عزيز المستمع عزيزتي المستمعة حتدخل في دوامه الثقه والصداقه وراح تضيع مهمتك ونقاط قوتك حتتبخر بسبب ايش بسبب حراره الصداقه الصدوقه خلونا نشوف مايكل الثالث اللي كان على عرش الدولة البيزنطية مايكل تولى العرش وحوله مئات القتلة مئات الدها والطامعين في الحكم احتاج لشخص يعمل معه كمستشار ما لقي إلا بازيلياس صديقه بازيلياس كان بالعامية ميح صفر لا يمتلك أي خبرة ولا في أي شيء صفر في الإدارة صفر في التخطيط صفر في الدهاء السيره الذاتيه الخاصه ببازيليس لا تحمل اي مؤهلات فقط مؤهلين المؤهل الاول صداقته لمايكل ملك بيزنطه والثاني طمع في الحكم مايكل ما صدق واعطى بازيليس منصب رئيس القصر حبه حبه خطوه خطوه بدا بازيليس يتحول لوحش وحش اداري وحش اقتصادي سيطر على كل عوامل القوة من مال وتعليم ورجال والأهم سيطر على الجيش نهاية القصة مؤلمة أعدم بازيليس خال الملك بازيليس أعدم خال الملك مايكل وجد مايكل نفسه في يوم من الأيام محاصر من قبل جنوده بأوامر بازيليس هذه هي مشكلة الصداقة من تعطي ظهرك لصديقك في مهمة حساسة دعونا نكون أوضح وأكثر تفصيلا الكتاب ما كان مغامر لدرجة أنه قال عين عدوك في منصب حساس أقصد الكتاب ما رماها بنفس الطريقة اللي قدمناها لأنه هذا نوع من الجنون لكنه يقول بشكل دقيق أكيد كان عندك أعداء. هدئ من هذه العداوة سيصبح هذا العدو عنصر لا فيلزي بمعنى آخر اختر عدو سابق وأوكل له مهمتك المطلوبة أنت في هذه الحالة ستجنب نفسك تواكل الصداقة وحقد العداوة حتكون الحالة الجديدة هي الولاء لك فقط قرار الاستعانة بأصدقائك يبدو قرارا حكيما لأنهم هم أكثر الناس اللي تأتى منهم ولكن باسم الصداقة ستصاب بالعمى عن الحقائق حقائق زي هل هذا الصديق بدأ يشكل خطرا حقيقيا علي؟ باسم الحب اللي بينك وبين صديقك ستستغل. بينما في حالة عملك مع عدوك، راح تضع هذا العدو أمام عينيك. راح تجلس له كما يقال على ركبة ونص. ستكون أكثر حذرًا. ستحلل كل تحركاته وسكناته. هذا من جهة. من جهة الثانية، العدو اللي عينته في منصب، حيحاول يكسب ثقتك بكل شكل. الخلط بين الصداقة والعمل غلطة لن نفيق منها إلا عندما نرى رؤوسنا تتدحرج على الأرض أعتقد ولدي فهم الدرس والدليل أنه كان يتراسل وقتها بالواتساب في استشارات خاصة مع خاله بكيفه؟ خلونا نروح للقانون الثالث صك على كتابك صحيح أنه الشكل الإجمالي لنا أننا قاعدين نلعب لعبة جيم عادي لكن الحقيقة أنها كانت حرب نفسية الهدوء كان عجيب في فترات معينة من الجيم اللي بيني وبين ابني التفكير كان عميق والأهم اني كنت أراقب نظرات عيونه كنت أحاول بكل طريقة أن أفهم لغة عينيه كنت أحاول أفهم ليش ابتسم وش الحركة اللي تخليه يتوتر هذه المهارة اكتسبتها يمكن من لعبة البلوت اللعبة الشعبية الأولى في السعودية 90% مما يسميه البعض حظ في لعبة البلوت هي بعد ما تكون عن الحظ بل هي قدرة أحد اللاعبين على قراءة تعابير وجه الناس قدرة على فهم متى يشتري ومتى يمتنع عن الشراء الشعر يقول العين تبدي الذي في قلب صاحبها من الشناءة أو حب إذا كان ان البغيض له عين تكشفه لا تستطيع لما في القلب كتمانا فالعين تنطق والافواه صامته حتى ترى من ضمير القلب تبيانا الكتاب ينصحك بان تحمل بوكر فيس يعني وجه ماله اي ملامح الكتاب يقول لك حاول ان تجعل الجميع لا يعلم ما الذي تنوي فعله لا يعلمون ما هي مشاعرك، ما هي دلالة ملامحك. بهذه الطريقة أنت ستؤدي مهمتك في كامل السرية والأمان. لن تكون هناك ردات فعل صحيحة تخرب عليك مهمتك. إذا كان عندك مشروع، فكرة أو بزنس. إذا كان عندك خطة عمل عظيمة. تصرف بحرص. حاول أن تجعل منافسيك والطامعين فيك لا يعلمون إلى أين يتجه مشروعك. بهذه الطريقة أنت حتخلي منافسك إن وجد واكيد حيوجد. حتخليه مسلوب الاراده. لما تكون بوكر فيس وجها وجسدا لما يكون سلوكك غير واضح وصعب قراءه توجهاتك انت حتعمل حاجه كانك اطفيت النور. انت حتخلي الناس في ظلمه دامسه. انت الوحيد اللي معك جهاز الرؤيه الليليه. هذه هي الحرب النفسيه والتكتيكيه اللي يستخدمها بعض مدربي الكره وبعض اداري الفرق. لما يقفل فريق معسكر النادي ويخفي أوراقه الكسبانة في كل مباراه هذا نوع من إطفاء النور عن الجميع الأدهى والأمر لو قدرت تعطي الآخرين مؤشرات غير ما تنوي أن تفعله غير ما تشعر به فعلا مثلا أنت ستظهر للناس أنك متردد في قبول عرض ما بينما الحقيقة أنت حتموت على قبول هذا العرض معظم الناس تتعامل ككتاب مفتوح كثير من الناس يعبر عما يشعر به حقا شيء جميل جدا شيء رائع شيء إنساني لكن للأسف دائما ما يفتحون الكتاب على مخططاتهم هذه الصفحة بالذات يجب أن لا يعرف عنها أحد بعض الناس وبحسن نية يبدون نفسيتهم الطيبة وطبيعتهم المنشرحة على الحياة صدقك عباره عن كشف لتفاصيل ثوبك اللي حتلبسه للاسف الشخص الاخر قاعد يتربص بك اما انه حيقلد ثوبك او حيجهز طريقه يفسد فيها فرحتك بهذا الثوب الجميل لذلك خبي خطتك خلونا نستدرك مو المطلوب منك تكون كتوم مو المطلوب منك ان تظهر للناس كانك منجم للاسرار لأنه هذا الشيء حيخوف الناس منك ما حيتعاون أحد معك لا بالعكس قول خطط مستقبلية أحلام ومشاريع خذ راحتك بس بشرط واحد إنها ما تكون هي خططك الحقيقية بهذه الطريقة انت حتضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد انت حتظهر كإنسان ودود حبيب منفتح مع الناس ثانيا انت حتخفي نواياك ثالثا انت حترمي عدائك في واد غير ذي زرع، وادي لا يمت لك بصلة لا يمت لتخطيطك ولا أحلامك وادي لن يستفيد منه في إضرارك تذكر أن الناس تؤمن بما تراه أمامها لذلك أتقن ما تظهره للآخرين وعشان ضمير يرتاح نقول قنن ما تظهره للآخرين نرجع لرقعة الشطرنج أنا نجحت في استغلال ملامح وتعابير وجه ولدي واستطعت أن أعطيه مؤشرات من خلال وجهي وجسدي وسلوكي مؤشرات خاطئة كان هذا الشيء كفيل أني أفوز عليه فوزا ساحقا لكن الموضوع ما كان سهل زي ما توقعت هو كمان استغل تعابير وجهي خير استغلال يا جماعة رغم أني من النوع البوكر فيس يعني ملامحي جامدة ميتة بعض الأحيان لكن عضو واحد في وجهي كان يعطي تعابير واضحة تفضحني شر فضيحة ذلك العضو هو لساني نعم أنا كنت أفكر بصوت عالي وهذا لسبب لي مشاكل تكتيكية لا أحسد عليها القانون الرابع لا تبربس الصمت حكمة لا الصمت هيبة وهذا الشيء اللي خلى الإنجليز يصف الشخص الغامض الجذاب بأنه سفينكس لايك شبيه أبو الهول بينك وبين نفسك هل فعلا أنت مقتنع أن الصمت حكمة؟ ممكن لكن نادرا ما يطبقها أي واحد فينا إحنا بنتكلم ونتكلم ونتكلم وننسى هيبة الصمت لأننا نؤمن بأن الكلام والتعبير عن المشاعر وكتابة ما يجول في ذهننا هو ضرب من ضروب الإبداع والوعي. إذا ليه نصيحة اليوم تقول “قل أقل من القليل واصمت قدر الإمكان” خلوني أسأل سؤال ثاني عارفين جلسات العصف الذهني؟ العصف الذهني المصطلح اللي استهلك أيما استهلاك هذا التكنيك هو تكنيك مهم جدا لتوليد أفكار جديدة وغريبة ومجنونة نوعا ما تجلس انت ومجموعة اشخاص لايجاد حل لمشكله او لتطوير منتج تطرحوا كل الافكار اللي في رأسكم. اي فكره تخطر على بالك ممنوع ان تحكم عليها فقط اطرح افكار حتى لو كانت هذه الفكره اغبى فكره تخطر على بالك ملاحظين اغبى فكره نعم ممكن تنجح هذه الفكره وغالب الاحيان تنجح هذه الافكار ا جميل عشان تولد افكار لكنه ليس جميلاً لكي تفرض شخصية قوية ليس جميلاً منك حتى لو كانت فكرتك المجنونة نجحت لأن هذه الفكرة ستجير للفريق ككل بينما هي فكرتك أنت لذلك الكتاب يقول احتفظ بطاقتك الكلامية لك لو خرجت الفكرة من راسك لو تسرعت وطرحت فكرة ما فتأكد من أن شخصا آخر سيتلقفها ويبدأ في تنفيذها أو إفشالها لك لذلك قلل في الكلام نعم أنا أعلم إنه شيء جميل وحلو وممتع بأن نقضي وقت مع حبايبنا ونتكلم عن أحلامنا وطموحاتنا ومشاريعنا لكن أدري كمان إنه كل ما فتحت فمك وحركت حبالك الصوتية فأنت تكشف جزء من جسدك بالأصح أنت قاعد تكشف شخصيتك للآخرين طموحاتك أحلامك صمتك في المقابل سيعطي الآخر فرصة أن يكشفه هو نفسه سامحوني على هذه القدامه في الصورة اللي قاعدين نتكلم عنه كتاب عن قوانين القوة كتاب عن الدهاء كتاب ينظر للعلاقات البشرية نظرة متشائمة كثيرا لذلك راح أطرح سؤال في منتصف الحلقة وأرجو أنكم تجاوبون عليه هل هذا هو الواقع فعلا؟ الكتاب يقول كثيرة هي الاختراعات اللي سرقها ناس بسبب ثرثرة أصحاب الفكرة الأصليين كثيرة هي المقولات اللي سرقت بسبب عدم التزام الصمت الحميد التعبير الأشهر في عالم السياسة اللي اخترعه تشرشل تعبير الستارة الحديدي هذا التعبير اللي يعني الحدود التي فرضها الاتحاد السوفيتي بين شرق اوروبا الشيوعي وغربها الديمقراطي الرأسمالي هذا المصطلح للاسف ما هو شرشل بل هو مصطلح لملكه بلجيكا استخدمته لوصف الثوره البلشفيه قبل 25 سنه من شرشل الكريديت هنا او الفضل راح لشرشل اللي التقط المصطلح ووظفه امام الناس جميعا في مسلسل ساينفيلد كان واحد من الشخصيات اسمه جورج جورج شاب غير محظوظ أبداً ساخط عاطل غاضب والأهم أنه غير واثق من نفسه جورج في حلقة من الحلقات كان في اجتماع وكان الجميع ما هم يعطينه أي اعتبار رمى تعليق على واحد من اللي في الاجتماع لحسن حظه كان هذا التعليق ذكي جداً وكان مضحك لدرجة انه كل الحضور الضحك في وقت واحد وبدأت تتوالى عليه عبارات الاعجاب. لاول مرة يشعر جورج بالاطراء. ملامح وجهه بريئة وسعيدة. حماسه عظيم لدرجة انه تحمس ورمى تعليق ثاني على طول. التعليق الثاني للأسف كان من أسخف ما يمكن. لدرجة انه كل تلك النظرات المشرقة تجاه جورج اختفت. الكل كشر مرة ثانية وأدار ظهره. وبدأ الاهتمام بكلام شخص آخر. جورجينا استنتج في تلك الحلقة أنه: "قولي الملاحظة الذكية والمضحكة، خلي الناس تضحك، اسكت تماما، ولا عاد تضيف شيء." بالعربي، اترك الانطباع الأول والأخير الجيد. الكتاب يقول: "القوي يقول أقل، يبدو أكثر غموضا، ثم يختفي. نعم يختفي. لذلك، لا تبربس. وعلى رقعة الشطرنج اكتشفت ان الاحتراف فيه عيب بدأنا انا وابني نحترف اللعبة لدرجة اننا صرنا نمارس احترافية الصمت احنا الاثنين كل جيم نلعبه تزيد هذه الاحترافية ويزيد صمتنا وهذا الشي ممل حياة المحترفين يا جماعة مملة وهذا الشي خلاني احب لعبة الكيرم البريئة والملئة بالضحك والنظرات واحيانا العبرات. القانون الخامس من القوة، السمعة، حافظ عليها بحياتك. في زاوية الصالة، أنا وابني كنا أشبه بذكري سلطعون على حجر ناعم في كورنيش جدة. سلطعونين في حالة ترقب. هذا هو الوصف الأمثل لمنظرنا ونحن أمام طاولة الشطرنج الناعمة عيوننا بارزة تترقب الحركات والسكنات لكن نظرات ابني كانت فاضحة نوعا ما لو سمحتوا لي أفسر هذه النظرات راح أقول إنها نظرات خوف أكيد سببها سمعتي كلاعب شطرنج جيد سمع بنيتها في وقت طويل جدا ومعروف إن السمعة تبنى في عشرين سنة وتدمر في دقيقتين فقط هذا الشيء خلينا نعيد التفكير في موضوع السمعة سمعتي أنا كشخص يحتفظ برقعة الشطرنج في شنطة قطيفة لونها عودي تبجحي المستمر بامتلاك شطرنج ستيل وتطرفي في الاهتمام بهذه التحفة الفنية والحديث عنها وعن قوانينها وتكتيكاتها في كل فرصة تسنح لي صنع لي اسم سمعتي في لعبة الشطرنج تسبقني دائما وتهزم خصمي كلام كبير السمعة هي حجر الأساس في برج القوة. سمعتك كشخص قوي راح تكون هي السلاح الخفي والأول اللي ترعب فيه الخصوم. حترعب فيه أي شخص يفكر بإيذائك أو تعرض لك. وكأنه جيش كامل يتحرك قبل أن تتحرك أنت. لذلك اجعل سمعتك غير قابلة للاهتزاز في أعين الغير. خليك حذر. خليك حذر فيما تقوله. على الأقل ادرس ما ستقوله لخصومك كيف أبني سمعة تسبقني الكتاب هنا قال كلام عملي بحت قال رقم واحد أسس لتلميع ميزة واحدة فيك ركز عليها ابرزها للناس وخليهم يصدقوها أي ميزة فيك الصدق الأمانة أو حتى المكر والخداع خلي هذه السمعة تسبقك زي ما كانت سمعة رومل تسبقه وتجعل عداء البريطانيين يرتجفون رغم تأكدهم من انه جيش نهار روميل قدر يوهم الجميع بأنه الأقوى وأنه لا يهزم بلا صح هو قدر يقنع الجميع قناعة تامة إنه إذا تحرك فسيخدع وإذا ضرب فسيوجع لو سألتوني ما هي أجمل نصيحة في الكتاب راح أقول لازم تحافظ على تألقك لا تيجي في يوم منهار أمام الناس لا يجي وجهك منهك معنوياتك طائحة هذا التذبذب هيأثر في الصورة اللي يحملها الناس لك كونك دائما متألق نشيط حاضر الذهن هذه نقاط مهمة تبني بها سمعة الجاهزية الدائمة هذا شيء جميل وحق لكل إنسان بأن يظهر قوياً لكن الكتاب شطح شوية وبدأ يتكلم عن الإضرار بسمعة الآخرين هنا نجي لنقطة لا أخلاقية أبدا يقول الكتاب لا بأس أن تروج إشاعة لتشويه سمعة خصمك الكتاب يعتبره هجوم شرعي في أي منافسة شرسة خاصة إذا كنت أنت الطرف الأضعف في المعادلة يعني المدرب الفلاني يروج إشاعة أنه سمع من ناس مقربين في النادي المنافس أنهم سيستغنون عن مدربهم هذه الإشاعة تنزل قبل أيام من النزال الكبير بين الفريقين المتنافسين يا ترى الفريق الأقوى والذي أطلقت عليه شائعة ما الذي سيحصل له؟ أولا ستنتشر الإشاعة في الجرائد وبرامج الرياضة وهذا شيء عادي الغير عادي واللي ما ننتبه له هو أثر هذه الشائعة لأن الفريق المنافس اما يطنش وما يرد على الخبر وبالتالي حتكبر الاشاعه شيئا فشيئا وتتاثر معنويات الفريق ويمكن تخلق مشكله بين المدرب والاداره مشكله حقيقيه. احتمال ثاني ان يرد المدرب على الاشاعه وينفيها وهذا اللي غالبا يحصل. هنا نقول صحيح انه نفى الاشاعه لكن لابد ان تبقى بعض الشكوك في قلوب المحبين. هذه الشكوك راح تتعب الفريق وحتأثر في أداه بشكل أو بآخر إذا كنت أنت الطرف الأطعف وحاولت تدمير سمعة الخصم الكتاب يقول لك اشغله عنك بإطلاق شائعة تمسه فعلا الكتاب لا أخلاقي الحد كبير نعم هو كتاب لا أخلاقي لكن نرجع نقول الواقع مليء بهذه الأمثلة هذا الواقع صعب علي مهمة أني طبق القاعدة مع ابني في جلسة شطرنج عائلية حميمية هل أقتل الحميمية بالدخول في دهاليز الخبث؟ هل أقتل الحميمية بأن يطلع على ابني سمعة أنه ما يعرف يلعب؟ هل يجوز أعمل هذا الشيء من باب أني أعلمه أصول الخداع؟ هل يعطيني قلبي أسويها؟ اتجهت هذه المرة للفاذر هود شعور الأبو الحنون وكدت أن أخبر ابني بمخططاتي لكني غيرت رأيي بسرعة ورجعت مرة ثانية للمانهود لشعور الرجولة اتجهت لحس التنافس الشرس بمجرد أن عرفت من مصادر الخاصة انه ابني قاعد يروج اشاعة اني ما ركز في اللعب وان ستايل الهجومي مهترئ غير مجدي كلام كبير يا ابني لكن الله اكبر حبدأ في الهجوم القانون السادس من قوانين القوة دعهم يعملون لك أنا أحب أحتفظ دائما بطاقتي قدر الإمكان خصوصا لو كان في مجال تنافس مع الغير ممكن تسموها استغلال منصب لكن هذه الطريقة مجدية بشكل غير معقول هذه الامتيازات دائما ما عملت لصالحي وأعتقد إنها تثبت نجاحها في معركة الحالية معركة الشطرنج الكتاب يقول استخدم المعرفة والجهد الذي يمتلكه الآخرون لتجني مزيدا من النجاحات لك هذا العمل الجماعي ما حيخدمك بأنه يوفر لك الوقت والجهد اللازم إنما كمان حيجعلك تظهر كمصدر إلهام سيخلق هالة حولك بأنك سريع في إنجاز المهام بأقل جهد وأسرع وقت كتاب ما يقول استغل الآخرين لكن استفد من الطاقات الهائلة حولك وظفها التوظيف الصحيح والأهم أن تظهر أنت في الواجهة كمدير ومنسق لهذا العمل لا الكتاب يقول استغل الآخرين لأنه حكينا عن توماس آديسون يقول الكتاب أن توماس أديسون ما هو شخص واحد قدم ألف اختراع بل فريق عمل لكن هو الوحده اللي امتلك القوة ليظهر اسمه بالأصح قوته وقيادته كانتا عظيمتين لدرجة أن الفريق اللي يشتغل معه راضية بأن يكون الكريدت كامل الفضل كامل السمعة كاملة لتوماس أديسون لذلك لا تفعل بنفسك ما يمكن أن يفعله الآخرون لك تذكر حفظ طاقتك وجهدك ليس فقط مهم لحفظ وقتك وجهدك بل سيظهر للآخرين بأنك قوي ناجح بأقل مجهود لو حكيت على نفسي فأنا عشت فترة طويلة عايش على فلسفة الكنترول فريك يعني أحب عمل كل شيء بيدي كل الإجراءات لازم تمر من تحت يدي كانت سنين جميلة لكنها مجهدة مجهدة جدا لأن الجهد والتعب يظهران على وجهي وجسدي وتفكيري طبعا كنت سعيد بمنظري كنت سعيد بأني يظهر عليّ التعب أنا إنسان مجتهد لكن في شيء ما حسبت حسابه ما حسبت حساب أنه الآخرين ينظرون لي كضحية أكثر من كوني بطل أنا ضحية عمل مجهد هذا الشخص يؤدي العمل بأقصى طاقة وجهد وممكن في لحظة ما يستسلم بينما المفروض أن أظهر زي البروفيسور في المسلسل الشهير لكاسا دي بابل وظف فريق كامل ممن حوله لتنفيذ مهام محددة وبدقة هذا المسلسل الشهير كله قائم على التخطيط المسبق على تحديد مهام مفتة صغيرة جدا واختيار العنصر المناسب لكل فتفوتة الرجل يخطط من بدري ويعرف الدوافع والقيم المؤثرة في المجتمع وفي فريقه طبعا. البروفيسور مخطط من الدرجة الأولى لدرجة أنه قال: أنا عارف اليوم إيش حلبس بكرة. بنفس هذه الثقة قلت لابني وأنا أحاصر الوزير: لو تحب أقول لك على باقي سيناريو الجيم بيننا أنا جاهز. أنا عارف إيش حيصير، عارف باقي السيناريو. لكن أنا أفضل أن تشاهد السيناريو بنفسك. بعد ما تتكرم على والدك الشايب وتجيب لي الشاي الطايفي اللي أعدته والدتك. القانون السابع من قوانين القوة برطمان المربى في عز حماسي وأنا أحاصر خصمي بالأصح أنا حاصر الوزير وعلى وشك إقتلاعه من رقعة الشطرنج إنتابتني قشعريرة أو ما يسمى بالإنجليزية جوز بامبس وقف شعر يدي والبقايا القليلة من شعر رأسي وأنا أتذكر الخدعة الإيطالية عام 2006 خدعة المنتخب الإيطالي لكل فرق العالم خدعة إغراء الخصوم بالهجوم نعم كان هذا هو التكتيك اللي انتصر به منتخب إيطاليا في كاس العالم دفاع متواصل يغري الخصم بالهجوم ثم اللدغة بقوة وبقسوة اللدغة واحدة ويحصل الفريق الإيطالي على الفوز هزيت راسي يمين وشمال عشان أطرد الفكرة وانطردت فعلا لكن دخلت فكرة جديدة مكانها وهي منظر محمد علي كلاي الملاكم المشهور وهو يطبق حركة الروب دوب محمد علي في هذه الحركة يستني الظهر على الحبال ويغطي بيديه وجهه ويترك بطنه مكشوفا للخصم وهذا قمة الإغراء لاي خصم، لأنه يبدأ الخصم في إمطار بطن محمد علي باللكمات هذا الأسلوب فوز محمد علي كلاي على فورمان جورج فورمان الضخم المخيف حيث استهلك جورج فورمان طاقته كلها في لكم بطن محمد علي محمد علي المستند للحبال والمدافع بكل ضراوة بعد سيل اللكمات على بطن محمد علي فجأة وعلى حين غره ينتفض علي في الجولات المتأخرة ويرسل مجموعة من اللكمات المركزة على خصمه المنهك بسبب الهجوم المتواصل باختصار أنا أرى شبح محمد علي كلاي وشبح منتخب إيطاليا يتجسد في جيم الشطرنج عندما رأيت ابني يبتسم على تهديدي له بانتشال الوزير خصمي يعد لخطة ما القاعدة تقول إذا خليت خصمك يتحرك معناها أنت الطرف المتحكم في المعركة إذا قدرت تغري الخصم بالطعم المناسب فسيتقدم ويكشف أوراقه وقتها وقتها فقط ستجد ثغرة مناسبة لتهاجم هذا الخصم منها الكتاب واضح يقول لا تقاتل لا تقاتل في ساحة معركة ليست لك من الأصل لا تدخل معركة مهلك لا تزحف أنت تجاه عدوك أو منافسك دائما خلف بالك نقطة اجعل خصمك هو من يأتيك اجعله هو من يقترب عندما يبدأ الخصم في الهجوم فهو يكشف مجموعة أوراق بينما أنت لا زالت كل كروتك مغطاه لا زال الغموض يلف كل زواياك ستستطيع في لحظة أن تكتشف ثغرة في هجوم خصمك في هذه اللحظة ستقتنسها إذا عجبك هذا الكلام خذ من هذا المصطلح هدية كاتي ناتشو كاتيناتشو كلمة إيطالية معناها مزلاج الباب. وفي عالم كرة القدم مقصود فيها تكنيك اخترعه مدرب سويسري. لاحظ انه منتخب بلاده في بطولة كأس العالم كان غير قادر ان يقاوم شراسة منتخبات اوروبا العريقة. يعني ما يقدر يواجه منتخبات قوية زي المانيا وبريطانيا. هذه الفرق كانت تعتمد على الهجوم العنيف. لذلك المدرب السويسري عمل تشكيلة دفاع. تشكيلة دفاع تجيب الهم خطة 5-4-1 خمس مدافعين أربع منهم يعملون رقابة لصيقة الهجوم الفريق الخصم ومدافع خلفهم بليبرو أو قشاش الفريق السويسري يلعب بمهاجم واحد خلفه أربعة لاعبي وسط يمارس أدوار دفاعية مقلقة الشاهد أن هذه الخطة تعتمد على ترك الفرصة للفريق الخصم بأن يتقدم للهجوم هي إغراء بالهجوم المدافع القشاش او الليبرو بالاضافه لمهامه الدفاعيه في قتل اي متسلل لمنطقه الجزاء فهو يقوم بدور هجومي حيث ان مكانه خلف المدافعين يعطي فرصه يرى الملعب بشكل افضل ويستطيع ان يبدا هجمه مرتده خطيره من خلال التمرير الطويل الشاهد سويسرا نجحت وانتصرت على كبار المنتخبات بهذه الخطه صحيح انها خطه سويسريه الصنع لكن ايطاليا اعتنقت المذهب الكاتيناتشي ولم تتركه. الفكرة في الكاتيناتشو انك تغري الفريق الخصم بالهجوم معروف انه مع الهجوم المتواصل سيتفكك تماسك الفريق الخصم سيترك فجوات في خط الظهر بالتالي سيسهل عليك اقتناص هذه الفراغات. الايطاليين يتركون الخصم يهاجم بحيث تكون خطوطهم دائما مقتربة من بعض اما خطوط العدو والخصم متفرقة تذكر المثل اللي يقول بيتان ويت قدم الطعم وانتظر أهم نقطة في هذا القانون هو الصبر سيطر على مشاعرك وقت المواجهة اصبر على خصمك إذا تقدم للطعم حافظ على هدوءك حتى لو كان خصمك دب مفترس فقط قدم برطمان المربى له وانتظر فسيخلو لك الدرب ولو سألتوني عن أخبار الجيم لبيني وبين ابني فيبدو والله أعلم أني وقعت ضحية مصيدة متقنة فعلا حيث اكتشفت أنه تم إغرائي بالهجوم على الوزير ففي تلك اللحظة انطلقت القلعة تجاه الملك الخاص بي وكانت أول مرة أسمع فيها بصوت ابني كلمة كش ملك لأول مرة آكل مربع القانون الثامن من قوانين القوة يقول انتصر بأفعالك لا بالجدل انا اتفهم الهزيمه واعرف انها شيء طبيعي لازم نعيشها ونتقبلها ونتجاوزها الخساره وضع طبيعي اتفهمه عندي بس مشكله واحده مع الخساره اكره اكون انا الطرف الخسران نعم احب الفوز زي عيوني ما انام الليل لون هزمت خاصة لو كانت الهزيمة أبك يعني هزيمة ثقيلة ومخزية. مثلا أكون انهزمت بالخداع أو جات هزيمتي بعد ضغط عصبي كبير أو جات هزيمة قاسية هذا الشيء اللي بدأ يمارسه ولدي معي فبعد ما تذوقت المربى اللي أغراني بها وبعد ما هددني بكلمة لم أتعودها منه كلمة كش ملك بدأ صوتي أعلى بدأت أدخل معه في تفاصيل ما لا علاقة بدأت أسأله عن الواجبات عن الدراسة عن النوم بدري ذكرت بحقوق الوالدين حاولت أجاده بمنطق من علمك حرفا وإني أنا علمتك الرماية فكيف عندما اشتد ساعدك رميتني ببرطمان المربى أشت ليلى ما كنت أتمنى أن أظهر فيها بهذا الشكل المجادل المتوتر الضعيف هنا نبهني ابني لنقطة واحدة وقال فين التصريحات العنيفة اللي أطلقتها قبل ما نبدأ اللعب في اللحظة هذه استرجعت القانون الأجمل في هذا الكتاب لا تجادل بل افعل هنا خليني أسألكم سؤال هل تتذكرون حالة جدل حصلت بينكم بين أحد الأشخاص أخوك أو أختك زوجك أو زوجتك صديقك أو صديقتك حالة جدل حتى لو كانت مع شخص يادوب تعرفت عليه في عشاء تتذكر كيف كان شعورك وقتها وقت الجدل تتذكر كيف احتد نقاش وانت تقاطع الطرف الآخر وهو يقاطعك هل تتذكر كيف كانت حرارة جسمك ولخبطت أدرينالينك خلينا نفترض انك كنت انت الشخص صاحب الحجة في هذا الحوار وافحمته اي ما كل جملة كنت تطلقها تنظر للي حولك وشايف فقاعة تفكيرهم تقول يا لك من داهية خلونا نحول اتجاه السؤال ونشوف أحوال الطرف الآخر في الحوار الطرف المفحم هذا الشخص اللي أفهمته وأقنعته كيف كان شعوره بعد الحوار مستحيل يكون مبسوط بالعكس هو أكثر سخونية الآن وأكثر ضخاً للإدرينالين منك احتمال كبير أنه ستأخذه العزة بالإثم ويحاول البحث عن طريقة يحرجك فيها أو يحاول أن يدخلك في نقاش جديد عشان ينتقم منك بالعربي أنت بقوة حجتك وجدلك هتفتح جبهة ما كنت تحتاجها أنت هتخلق عدو يتربص بك ليل نهار وينتظر منك الزلة أنت خلقت شخص ينتظر منك أن تغلط غلطة بسيطة يبغي يرد الدين طبعا هنا لازم نقول كلمة لا تعتقد أنك انتصرت بالحجة إنما في الحقيقة أنت لبست رداء هزيمة تعتقد بأنه نصر هزيمة؟ نعم هزيمة أنت فتحت جبهة واثنين وثلاثة جبهات حتواجهها في المستقبل بينما كان من الممكن أن تصل لوجهة نظر تتوافق فيها مع الآخر بدون إقامة الحجة عليه باختصار أنت أقحمت نفسك في معركة ليست من معاركك في العهد البيزنطي كان هناك مهندس معماري أحرق على مشهد من الناس كلها لأنه ببساطة عابط قائد الجيش موكيانوس عابطه في قضية هندسية هذا المهندس المعماري كان معه حق في كلامه كان معه حق بين السفينة الحربية التي صنعها فريق قائد الجيش كبيرة جدا ويجب أن يصور حجمها عشان تزيد كفاءتها قائد الجيش للأسف أحس بأن هذه إهانة له وأخذته العزة بالإثم وأحرق المهندس. يا أخي مو لازم تثبت أنك صح الصح هو أن يتم تنفيذ ما تريده أن ينفذ أنت. هنا خيط رفيع جدا يفرق ما بين أن أثبت وجهة نظري وأن أنفذ وجهة نظري. هذا الخيط الرفيع اكتشفه الإيطالي الذكي مايكل أنجلو مايكل أنجلو النحات العظيم الرسام المشهور، بعد ما أكمل نحت تمثال لشخصية بارزة في مجتمعه، جاله شخص من العامة وبدأ يتفلسف عليه. بالأصح، بدأ يتفلسف على أنف التمثال، ويقول له إن الأنف غير متساوي. مايكل أنجلو ما أخذ الموضوع بشكل شخصي، ولا استهزأ، ولا عابط هذا الشخص، بل أخذ الإزميل والمطرقة وعمل نفسه انه قاعد ينحت جزء من انف التمثال ونفخ على وجه التمثال وكأنه يزيل بعض الغبار وبعدها سحب هذا الشخص الزعلان وقال له تعال معايا من هذه الزاوية شوف ايش رايك صاحبنا المقترح ابتسم من الاذن للاذن وراح يطقطق في كعوبه ليخبر الجميع عن تمثال مايكل انجلو وعظمته مايكل انجلو ما حلل وشرح بل أعاد توجيه الطرف الآخر بطريقة لتتوافق وجهتي نظرهما لذلك مايكل أنجلو انتصر بفعله لا بالجدل بعد هذه القصة الغريبة لمايكل أنجلو مضطر أقول وبأعلى صوت يا للهول الكتاب قدم توليفة حرق الأعصاب أعتقد هذه التوليفة يتقنها الطرف المنتصر دائما في البرامج الحوارية الساخنة على الفضائيات عارفين برامج الحوارات هذه الكتاب يقول اعرف متى تتكلم ومتى تنسحب من الحوار اعرف معركتك اللي حتنتصر فيها حتما لما تكون مشتعل عاطفيا والموضوع حساس بالنسبة لك حاول الابتعاد والسكوت او حتى الانسحاب انسحب انسحب بطريقة تكتيكية مثلا كأنك تتوافق مبدئيا مع المتحدث مع الطرف الآخر انتظر على هذا الحوار حتى يصبح الموضوع ضمن دائرة قوتك موضوع في قضية تفهم فيها تمام الفهم موضوع تمتلك فيه الأدلة والبراهين وفي نفس الوقت أن تكون عصابك أبرد ما يمكن هذه هي معركتك الآن خصمك عجينة في يدينك إذا ما اقتنعت خليني أبسطها آخر تبسيط إذا كمشت قبضتك وكشرت عن انيابك وجهست وضعية الهجوم على شخص آخر ونويت أن توجه له لكمة تجاه بطنه 100% بل 110% الطرف الآخر حيشد عضلات بطنه لأقصى درجة ليه؟ لأنك أعطيته مؤشرات الهجوم أنت أعلنت الهجوم بصراحة وبالتالي خصمك حيعلن الدفاع لن تستطيع إقناعه لن تستطيع لكمه لن تستطيع الانتصار انت حتضيع جهد ووقت وطاقه كنت في حاجه اليها بدلا من ان تجادل وضح الانجليزي يقولوا dont explicate demonstrate يعني لا تعقد النقاش فقط وضح هذا النقاش مثلا لو كنت في عشاء واصر احد الاشخاص انه شكسبير اصوله عربيه وانه اسمه الاصلي الشيخ زبير أنت ممكن تهزأ من هذه المعلومة، ومن حقك لكن لن تنتصر في هذه المعركة لأنه خصمك راح يتخذ وضعية العزة بالإثم حيجادلك ويثبت ويقنع ويرد لا تسمح لمعلومة الشيخ زبير بأنها تستثيرك تعال شوية على نفسك، تعال شوية على كبريائك وفر العناد والرعونة والجدل واسحب الموضوع لليفل أعلى، لمستوى أعلى تحدث عن ظاهرة تعريب بعض الكتاب العرب لكلمات إنجليزية تحدث عن إسراف بعض العرب في هذا السلوك تحدث عن ناس تبنوا هذا المسلك واطرح كيف تم الرد على هذه الممارسات من قبل كتاب آخرين ويا ليت لو تذكر المصادر بعض المصادر عارف انت ايش سويت انت حضنت صديقك ثم وضعت يدك على كتفه في منظر اخوي وبدات تشير باصابعك تجاه ناس اخرين هم اللي حصل منهم الخطا أنت وصديقك في هذه الحالة أشبه بجوز كناري قاعد يتفرج على جدل بعيد عنكم لا أنت ولهو متورطين في هذا الجدل إيش اللي حصل؟ أنت طرحت نقطتك كسبت صديقك وفرت طاقتك وانتصرت نسبياً وعدلت المعلومة هذا الكلام كله حصل بضربة واحدة وهذا الكلام فقط يهم إذا كان تعديل المعلومة هو هدف من أهدافك يستحق التحقيق. وخلال جيم الشطرنج، استخدمت هذه النصيحة. فعلاً عرفت أن السكوت من ذهب. سكتت طويلاً طمعاً في الذهب. استخرت الله وحركت الملك بعيداً عن القلعة المهددة لكياني وتاريخ الشطرنجي. سكت ولم أجادل. القانون التاسع من قوانين القوة. تجنب البائسين والنكديين لعبة الشطرنج ما هي لعبة تنافس فقط بل هي لعبة تعارف انت تتعرف على الناس وشخصياتهم وطبائعهم نقاط ضعفهم وقوتهم انا اشكر اهل الهند على اختراعهم للعبة الشطرنجة الشطرنجة اللي اشتقت منها لعبة الشطرنج اشكرهم لاني بدأت افهم ابني اكثر فأكثر فبرودة أعصابه اللي يواجهني فيها عرفتني هو يجلس مع مين عرفت ممن يقتبس شخصيته عرفت أن أقتبس شخصية ليست شخصيتي أنا ليست شخصية والده لأني من النوع اللي إذا بدأت مشروع أنسى الاستمتاع بالتفاصيل أركز فقط على إنهاء وإتمام المشروع أركز على المحطة لا على الرحلة لكن سؤالي كيف استمد هو هدوءه أعتقد أنه استمد الهدوء من خاله قد يكون أخذ البرود من زملائه في المدرسة الشاهد أنه برودة أعصابه لفتت نظري على قد ما حاولت أكون أبرد منه إلا أنه واضح أنه كان له احتكاك بناس أبرد من الباردين المود والمزاج معديان إذا انت جالست شخص ضاحك ضحكت وإذا نكدي تنكَدَت. الأقوياء لا يجالسون الضعفاء المتشائمين نعم الناس بكامل إرادتها وضعت نفسها في قالب سوداوي متشائم وأنت قد تضع نفسك أيضا بمجالستك لأولئك الناس أخطر وأشد الناس فتكا بك هو صاحب جملة مفيش فايدة الحل طبعا وبدون شك في يدك اكتشف هؤلاء المنحوسين تلقاهم ناس عايشين ماضي غايص في الشعور بالمظلومية حقد دافين على الحاضر ورغبة في التدمير حالة نفسية متذبذبة بين الفرح والحزن الحب والكره علاقات عاطفية مكسرة الأطراف بينما يلهثون لهثا حثيثا خلف الحالة الجدلية والنقاش الحار بلا صح المنحوس هو شخص عنده إيغو ملوث وهو بالتأكيد يغذي هذا الإيغو باستياد الخلافات فإما أن ينتصر أو يلبس ثوب المظلوم الحانق نصيحة الكتاب لك فر منهم فرارك من الأسد بمجرد أن تكتشف هذه الشخصية المتشائمة حاول قدر الإمكان عدم الأخذ والعطاء معهم لأنه هذه الشخصية راح تجرك معها إلى مناطق خلاف ملتهبة أحط نفسك بالناجحين السعداء هؤلاء الأشخاص المتزنين اخرج من حالة العزلة اللي قد تحس بأنها الأنسب لك لا تكون متطرف في الخارج أشخاص يستحقون أن تقضي معهم وقت ممتع الناس اللي بتقلب على حزنك وعزلتك الطاولة خفف لقاءاتك بأولئك الباحثين عن عيوبك أكيد تعرف ناس منهم الناس اللي بمجرد أن يلاحظ نقطة ضعف فيك أخذ عدسته المكبرة والهايلايترز وأخذ يبرزها لك ليل نهار للأسف تحبير نقاط الضعف ما هو إلا نحتها داخل عقلك عشان تبقى حقيقة واقعة وقتها وأنا في زاوية الصالة نظرت لولدي نظرة تأمل من تحت النظارة البرونزية البرواز وسألته من أصحابك يا ولدي القانون العاشر من قوانين القوة خليهم معتمدين عليك قدر الإمكان نعم أنا أب وأسعى لتعليم ولدي الصيد بدلا من أن أطعمه سمكة كل يوم وخلال المرات العديدة التي كنت ألعب معه فيها شطرنج كنت أترنح بين تمكينه من تعلم صيد الجنود وباقي أحجار الشطرنج وبين جعله أكثر كسلا واتكالا لكني كأب كنت أميل أكثر للتمكين وكانت غلطتي فقد بدأ يطلق كل أسلحته وبدأت أسمع كشملك لأكثر من مرة يبدو الآن أن هرمون الأبوة هو هرمون ضعف أتبنى كثيرا منهج التمكين Empowerment لكن الكتاب يقول: في حالة التنافس لا تفكر في تمكين منافسك بل فكر في التهجين انسى التمكين وفكر في التهجين هذا الكتاب يأمرني بأن لا اجعل منافسي متمكن من الاكسس ولا الباور يعني الاكسس لا تجعل له مدخل أو مصدر للمعرفة يتعلم منه ويرفع وعيه ولا الباور power القوة المهارية اللي ممكن يستخدمها ضدك في يوم من الأيام لا access ولا power بالعربي خلي الطرف الآخر معتمد عليك أوقف أو له أي محاولة بأن يكون شخص مستقل أو معتمد على نفسه كلام قوي لابد أن أكون أنا شخص مطلوب دائمًا يحتاجه الآخرون الآخرون هنا هم المنافسين خلي منافسك دائما في حاجتك للأسف أغلب الحرفيين عرفوا هذا القانون صعب يعطيك سر صنعته يعني هذا القانون من قوانين القوة لا يؤمن بمبدأ الوفرة للندرة تذكر بيسمارك دائما بيسمارك خلى الملك الضعيف فريدريك ويليام الرابع معتمد عليه دائما بيسمارك كان شخص عبقري كان يتعامل بطريقة خلى فيها الملك الضعيف فريدريك ويليام الرابع معتمد عليه دائما. بسمارك كان هو السبب الحقيقي اللي حافظ من خلاله فريدريك على عرشه. فريدريك هذا توفى. تولى الملك بعده اخوه وكان لابد من الاستعانة ببسمارك لانه بسمارك هو سر بقاء العرش. سمعة خلقها بسمارك خلى الجميع معتمد عليه. بسمارك كان هو الرجل الحقيقي خلف العرش المؤلف سرد مجموعة خطوات لازم تحطها في بالك عشان تكون مستقل ومطلوب أولا ابحث عن الحلقة الأضعف في سلسلة رؤسائك في العمل هذا الشيء هو اللي يعطيك الصلاحية الرؤساء الأقوياء هياخذك لحم ويرموك عظم في الشطرنج مثلا لا تروح تتعافر مع أقوى ميزة في خصمك وتتحدى فيها في كرة القدم غلط أن تستفز خصمك في أقوى نقطة فيه غلط على المدافع أن يستفز مهاجم ماهر باختصار لا تضرب في المنطقة الأقوى لا تتحدى الحلقة الأقوى نصيحة ثانية قدمها الكتاب يقول امتلك مهارة أو ميزة لا يمكن أن تعوض بشخص آخر هذه شيء سهل ابحث في أعماق نفسك ابحث في شخصيتك مهم جدا 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 راح أقولها للأبد إلى أبد الآبدين مهم جدا أن تبحث في نفسك عن ميزة لا توجد في أحد غيرك يعني هل تقدر تفهم مدرسك أو دكتورك في الجامعة إنه تواجدك في القاعة أو في الفصل مهم لدرجة ما يقدر يستغنوا عنك هل قاعد تقوم بدور معين في شركتك يراه المدير فريد من نوعه هل قدرت تبرز هذا الدور لهم فكر وقرر ونفذ الآن وأخيرا اظهر للناس على أنك متخصص في معرفة أو مهارة ما مرة ثانية المظاهر تتحدث بدلا عنها فلا تتجاهلها اظهر كقوي لا كأسد برزت ضلوعه وانحنى ظهره وانكسرت ملامحه وهو يحاول حماية ما تبقى من أحجار الشطرنج المتساقطة كأوراق الخريف لا تظهر كما ظهرت أنا في جيم الشطرنج القانون رقم 11 المصلحة تحكم بدأت ملامح النصر تظهر طبعا ما أتكلم عن نصري أنا بل نصر ابني بدأ يظهر شيئا فشيئا أنه هو الطرف المنتصر وبدأ جمهوره يقترب من زاوية المعركة بدأ أفراد العائلة يتلصصون على الأب المخيف وهو ينهار نظرات تشفي لا ما أعتقد نظرات شفقة نعم، هي الشفقة. بدأت أتعامل مع الوضع على أنها نظرة شفقة. بدأت أميل زيادة لضخ هرمون الشفقة في أجسادهم. بدأت ألعب بمشاعر الآخرين، والسبب شيء بسيط. هذا هو كرتي الأخير اللي راح أستخدمه. لا كرت لدي غيره. إحنا بشر عندنا غرائز مزروعة فينا زي الرحمة والتعاطف مع الغير. والشفقة طبعا كمجتمع متكاتف نخدم بعض والرد الجماعي لبعض يعني لما تقدم لشخص خدمة طبيعي حتقول في نفسك أنا خدمت هذا الرجل وهو بالتالي راح يرد للخدمة في يوم ما طبيعي جدا أنك تطلب من هذا الشخص خدمة بقلب مرتاح لأنه راح يخدمك احتمال كمان أنك تلمح لهذا الشخص بأنك ساعدته وتضغط على زر الأخوة والرحمة ورد الدين لكن للأسف الكتاب يقول انسى هذا الكلام لا تتكل على الرحمة ولا الشفقة ولا رد الدين ولا حفظ المعروف خليك قوي فكر بطريقة الأقوياء إذا احتجت خدمة من شخص حط في بالك دائما أن تلامس مصلحته الشخصية فهموا بأن مصلحته أن يساعدك الكتاب يقول لك تجاهل كل أنواع القيم الإنسانية مو هذه نقطة سلبية جدا في الكتاب لكن حنمشي معاه للاخر اذا كنت تبغى خدمه من شخص اوجد مصلحه لهذا الشخص اللي امامك يعني اذا خدمتني حتنتفع انت اولا المنفعه هي المحرك الاساسي لكل البشر نظره ماديه للانسان لكن الكتاب يؤكد ان صح مع 99% من البشر سواء كنت في وظيفه او كنت طالب جامعي او صاحب بزنس أسأل نفسك من خصمي؟ من هو خصمي؟ ما هي اهتماماته؟ داعب اهتمامات هذا المدير بأن تحقق أداء أفضل داعب أحلام مدرسك إن كنت تريد الدرجات فهم الناس فوائد ومزايا شراءهم لمنتجك سواء كان منتج ملموس أو منتج غير ملموس لكن حط في بالك نقطة لما تطلب خدمة من شخص لا تعتمد على الماضي لا تذكروا بأي معروف سابق أو تجارب سابقة بينكم. اللي مو مصدق يرجع للتاريخ. ولا بلاش التاريخ. خلينا نركز في الحاضر. شوف التحالفات بين الدول الآن. ولا دولة واقفة مع الثانية من باب رد الجميل إلا نادرا. الكل يبحث عن مصلحته يا عزيزي. قبل ولادة المسيح عليه السلام، كان في قتال على اليونانيين. الكل يريد أن يتحالف معهم. كان في شعبين، شعب يسمى بالكوركنز وشعب يسمى بالكورينثيانس. هذول الشعبين يحاولون التحالف مع اليونانيين، لانه التحالف معهم كان يعني الفوز في اي حرب. الكورينثيانس اعتمدوا على صلات القرابه في الثقافه والايام العسليه بينهم وبين اليونان. الكورينثيانس كانوا اقرب ثقافه وعرقا لليونانيين. اعتمدوا على هذا العامل من اجل عمل التحالف. لكن الكوركرانز كان جيشهم أقوى وأخذوا يطمعون اليونانيين في هذا الجيش وكيف أنه إذا تم التحالف بينهم فسيكون قوة ضاربة في وجه الجميع خاصة ضد جيوش سبارتا اللي كانت تهدد المنطقة ما يحتاج أقول لكم اليونانيين تحالفوا مع مين مع الأقرباء الكورينثيانز ولا مع الأقوياء الكوركرانز طبعا راحوا مع صاحب العرض الأكثر منفعة صاحب الجيش الأقوى لذلك نقول لك فكر بطريقة مارلون براندو في فيلم العراب فكر بطريقة I will make you an offer you can't resist وهو الاقتباس الأشهر اللي قاله مارلون براندو في فيلم العراب نقطة ثانية لا تظهر للطرف الآخر إنك في حاجة هذه الخدمة اللي تطلبها منه خذها قاعدة يا صديقي بالقدر الذي تظهر فيه حاجتك بالقدر الذي حتبعد ذلك الشخص عن تنفيذ ما تريد خذها قاعدة وآخيرا لا تصدق أي شخص وهب حياته للعمل التطوعي والخدمة المجانية لا تصدق هذا الكلام كلهم يريدون شيئا من خلف هذا التطوع والتبرع وهذه تقريبا هي أسوأ جملة فيها سؤضا في الكتاب الكتاب يقول كل إنسان يعمل عمل تطوعي فهو يبحث عن منفعة من هذا التطوع والتبرع يبحثون عن ماذا؟ قد يكون الصيت والسمعة إذا فاوضت شركة على حملة تبرعات لا تطلب التبرع في الخفاء لا تطلبه في إيميل مخفي بل اطلبه في العلن طرف الآخر الشركة اللي حتتبرع لك تريد منك أن تطلب في العلن حقق ما يريده منك الشخص المتبرع أظهر طلبك أمام الناس لتظهر مبادرة الشركة المتبرعة أمام الناس للأسف برضو نظر مادية. طالما إن الصيت والعلن هو ما يريده هذا الشخص المتبرع فأنت نجحت في تحقيق رغبته بالتالي سينفذ خدمتك فكر فيها شوية وادرس معايا التبرعات العلنية والمنح المعلنة في وسائل التواصل على مرأى ومسمع من الناس. هتعرف إنه هذا الكامل اللي قاله الكاتب في شيء كبير من الصحة. ما في أي ظلم أو تعسف ضد البشرية. القانون الاثناش لا تبقي ولا تذر من قوة خصمك على طاولة الشطرنج مع كل كش ملك أسمعها يكش جسمي أكثر أتلفت يمين ويسار. أبحث عن قشة النجاة هنا أو هناك لكن الوجوه ما تطمن الكل ينتظر انتهاء العرض الحزين الكل ينتظر نهاية رجل شجاع توقعت أن يرحم عزيز قوم ذل توقعت أن يهدأ الهجوم الرهيب على جيش الشطرنجي لكن هيهات يبدو أن ولدي والحضور بجانبه اقتنعوا بأن لحظة الحسم حانت فلا وقت للهدوء الآن هذا القانون قانون رقم 12 هو واحد من أدما القوانين في الكتاب وأكثرها عنفا يقول الكتاب وأنت في عز انتصاراتك ستفضل أن ترتاح في نصف طريق القضاء على خصمك يقول الكتاب أنت هنا تحفر قبرك بيدك هذا الشيء معروف جدا في كرة القدم دائما ما يقال إنه نتيجه نتيجة 2-0 هي أخطر نتيجة والسبب أنك ستركن للراحة حتطمئن لكن لو كنت فايز بهدف واحد حتكون حذر أكثر حتقاتل بكل قوة على الحفاظ على النتيجة لو كنت فايز 3-0 خصمك غالبا ما يكون متألم ومحبط وشبه يائس بالتالي هذا حيساعدك في زيادة الضغط عليه لكن نتيجة 2-0 حتخليك تهدأ بينما خصمك يعيد حساباته ويجمع أنفاسه ويبحث عن فرصته لما تنتصر واصل التقدم والهجوم حتى ينتهي خصمك تماما أما كذا أو أنك ستفتح على نفسك باب الانتقام في أي لحظة لا تتعاطف مع عدوك لأنه لو حصل فرصة عليك لن يتعاطف معك تذكر المشاهد الأخيرة في الأفلام الأمريكية الشرير اللي على طرف برج ماسك بيد واحدة في حافة السطح والبطل يحن ويقترب منه لينقذه صحيح أنه مشهد هوليودي لكن هذا ما يحصل في أرض الواقع لا تتعاطف مع الخصم إلا بعد أن تتأكد من انتهاء المعركة القانون الأخير اللي اخترناه لهذه الحلقة قانون رقم 13 غيب عن العين وستحضر كل وقت على الخاطر البعيد عن العين بعيد عن الخاطر الكتاب يقول لك هذا الكلام كذب ومحض افتراء هذا كلام كتبه شاعر يبغي يستغل الطرف الآخر يبغي يحنن قلب الطرف الآخر هذا الكلام قد يكون مناسب في شريعة المحبين لكنه في شريعة القوة وقوانين القوة البعيد عن العين أقرب للخاطر وأكثر تأثيرا من غيره البضاعة المتوفرة في كل مكان ما حد يطالع فيها هذا مو قانون قوة بل قانون كوني كل ما صرت قليل الوجود، قليل التواجد في مكان ما، قليل الكلام، قليل الظهور كلما زاد رصيدك في أذهان الغير حتصير طلتك لها قيمة تقدر تنكر؟ الأدهى والأمر إن الكتاب يقول لك قلل من ظهورك وكلامك لأنك راح تقلل من أخطائك وزلاتك ستظهر بالتالي بشكل قوي لا تبدي أي عذار أو مبررات لغيابك لو كنت من ضمن شلة معينة ابتعد عنهم فترة هتبدأ تساؤلات عنك هيبدأ نقاشهم عن مين؟ عنك أتحداكم أن تجدوا شاعر واحد كتب عن حبيب دائم الحضور ليه؟ لأنها قاعدة كونية صدقناها وما صدقناها ستبقى قاعدة كونية الغياب يطفئ المشاعر الجانبية ويشعل الأساسية زي ما تفعل الرياح الرياح تطفئ الشمعة لكنها تؤجج النار أنا شخصياً راح أغيب عن الأنظار لفترة، راح أختفي لألعق جراحي بعد معركة الشطرنج والتي سقط فيها الملك عندي وانتصر ابني. سأختفي قليلاً لأقرأ بعض الوريقات من كتاب 48 قانون القوة. علي أرفع وعيي فأكتشف الخداع، وأكتشف المخادع، وأكسر وراه ألا. في حفظ الله. <تصفيق> Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao.